2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa de Tercer Sector, desde el cual hablamos con eh, fundaciones, asociaciones, ONGs en definitiva, porque para ser asociaciones y fundaciones hay que ser ONG. Hablamos en clave de Tercer Sector, entendemos por Tercer Sector, se entiende por Tercer Sector aquel que no es un sector empresarial público o de empresa o público, es un sector uh, de micropymes en grandes casos en muchos casos o de pymes eh, de empresas eh, de tamaño medio eh, que eh, actúan en clave empresarial eh, y en clave de solidaridad eh, pensando en las personas pero eh, con ausencia de beneficios esos beneficios se reinvierten en el fin eh, para que fueron construidos un tercer sector que en España está representado por más de 42.000 empresas y dos millones más de 2 millones de trabajadores ...cuya... Uh, uh, agrupado, digamos... ...alrededor de la CEPES... ...de la Confederación Española de Empresas de Economía Social... ...cuyo presidente... Eh, ...se pues, ocupa también la presidencia de, eh, de... ...en la Unión Europea... ...de este tipo de empresas... Eh, ...este tipo de empresas que dan trabajo... ...a 13 millones de personas... ...también hay que diferenciar un poco de lo que es el tercer sector social, como se llama normalmente, donde se agrupa, pues, por ejemplo, la plataforma de tercer sector, etcétera, de lo que es el resto del tercer sector, ya que mutuas, mutualidades cooperativas, incluso sociedades anónimas laborales, existen dentro de este tercer sector que, por su Ah, representa más o menos el 10% de nuestra economía. Eh, hay veces que estas cifras parecen muy disparatadas. ¿cómo ¿Es posible? Bueno, pues sí, son solo las mutualidades en nuestro país. Gestionan 45.000 millones de euros en activas por cuenta de sus socios. Y también las mutuas gestionan grandes cifras por cuenta de sus socios. Es decir... Bueno, pues el tercer sector, eh, otra de las características que tiene, eh, no generar beneficios o no generarlos, pero reinvertirlos en el fundacional para que fueran constituidos, es eh, que está enfocado a la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y a muchos temas relacionados con el interés general, aunque sean pequeños, esos pequeños y grandes temas que a todos nos interesan. Imagínense la investigación de enfermedades raras, unas enfermedades en las cuales podemos caer cualquiera de nosotros sin saberlo, y que automáticamente nos lleva a buscar información y a buscar eh, quién nos puede asesorar. Y nos encontramos con pequeñas asociaciones, con fundaciones, con ONGs, que están dedicadas pues o bien a la investigación o bien a recaudar fondos para que otros puedan investigar. Eh, en definitiva, una importante labor social a, a alrededor de todo eso. Hoy es un día especial, donde todo esto que les cuento, de alguna manera, pues eh, tiene un, un carácter especial. ¿Por qué lo digo? Pues porque hoy, día 1 de diciembre, eh, la Organización Mundial de la Salud llama que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Eh, es, 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 este, esta acción, este, este día se celebra desde eh, 1988. Este día mundial de la lucha contra el Sida fue el primer día, curiosamente, dedicado a, a la salud en todo el mundo. Y la razón para elegir esta fecha eh, fue el impacto eh, mediático que supone eh, contar con el primer día de diciembre. ...en este día se hacen muchos actos de concienciación... ...muchas personas salen a la calle con un lazo rojo... ...símbolo de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia de humana, SIDA, en sus siglas en inglés... ...grupos de personas se movilizan para recoger fondos... ...para la investigación, para dar su apoyo... ...y solidaridad a las personas con SIDA... ...bueno pues eh, ya les decía, este eh, eh, Día Mundial... ...la lucha contra el SIDA se ha convertido en uno de los días más reconocidos... ...referente a salud, ¿Qué que tiene que leer a César Apa, ...con otra pandemia que tenemos ahí presente. En 2011, ONUSIDA decidió cambiar el nombre la contra SIDA... ...por el Día Internacional de la Acción contra el SIDA... ...por considerar que la palabra lucha tiene connotaciones belicistas... Por cierto, que el lema para 2020 eh, es Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Ese es el lema con que ONU SIDA a, lanza la campaña eh, a, de, o quiere festejar este día, eh, poniendo ese lema. ¿eh? Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Recuerden que el SIDA es una enfermedad... Eh, es una enfermedad que afecta a muchas eh, personas en el mundo y que eh, bueno estamos eh, se luchando contra y que eh, se controla hasta, hasta cierto punto está bastante controlada ¿eh? hemos pasado de una letalidad enorme recuerden que desde 1988 se estima que más de 25 de millones de personas en todo el mundo han, han, han fallecieron por SIDA a tenerla controlada mediante, mediante combinaciones farmacéuticas, ¿no? mediante medicamentos.
3: Bueno, pues esa es una buena
2: noticia. Esta sería la nota de actualidad, este 1 de diciembre. Y el no siguiente sé, eh, tema que vamos a abordar no ya desde una perspectiva de noticia, aunque habría habría más cosas que hablar, no... Es, eh, nos interesa, eh, desde una perspectiva de logística también, pero eh, con otro enfoque. Es, eh, nos referimos a estas empresas, a estas fundaciones que trabajan en el día a día por hacer una sociedad mejor, por hacer una sociedad más resiliente, una sociedad eh, que consiga unar pues, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente con la acción empresarial y con los enfoques eh, alineados, además, con con los, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con esta Agenda 2030. Pero es que hay empresas, hay fundaciones, y ahora les hablaré de cuál eh, estamos hablando, que esto lo vienen haciendo desde los años 90. Bueno, este es el caso de Fundación Conama. ¿eh? Tenemos con nosotros a su directora, a su directora general, Alicia Torregó, que eh, nos, nos hablará de todo esto. Alicia, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, encantado, aunque las presentaciones sean solo telefónicas. Eh, ¿Qué es Fundación Conama?
3: Pues eh, la Fundación Conama es una entidad eh, sin ánimo de lucro, como las que estabas describiendo que desde el 92, desde que se celebró la cumbre de la Tierra, tomó conciencia de la importancia de generar eh, espacios de participación y puentes para eh, el diálogo y las alianzas para promover un desarrollo sostenible en nuestro país. Y desde entonces venimos trabajando en ello, en diversas eh, facetas, pero especialmente se nos conoce porque organizamos el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que es la cita de referencia del sector ambiental en España y se celebra cada dos años. Eh, ¿Os toca ahora, no? Pues nos tendría que haber tocado la última semana de noviembre, es lo habitual. Es decir, la semana pasada tendríamos que haber estado todos participando y poniendo en común pues meses de trabajo de los distintos comités que organizamos y experiencias y dando visibilidad a todas esas acciones que están poniéndose en marcha para mejorar nuestro modelo de desarrollo. Pero la realidad del COVID nos ha obligado a posponer este encuentro al mes de abril del año que viene, con AMA 2020 se celebrará del 19 al 22 de abril y, mientras tanto, lo que sigue funcionando es toda la red de expertos que, que colaboran en, a través de los 55 comités técnicos que, que hemos puesto en marcha y, eh, bueno, pues que tenemos casi 1.500 personas trabajando. Hemos tenido un poquito más de tiempo. Los resultados que presentemos en abril, pues, imagino que estarán mejor mejor trabajados y, además, muy enganchados a la actualidad que la pandemia nos ha dejado, tanto por los temas sanitarios como por la necesaria recuperación económica, que para el sector es importante.
2: Eh, Alicia, en 2019 lanzasteis CONAMA 2020. Eh, ¿En qué ha quedado toda esta iniciativa?
3: eh con ama 2020 veinte veinte o rumbo eh veinte veinte que era el rumbo veinte treinta perdón que era el lema que que tuvo eh, es el, el objetivo, o sea, trata de poner en valor el trabajo colaborativo y de participación que vamos desarrollando cada dos años. Con AMA se celebran los eh, meses de noviembre de los años pares, la última semana de noviembre. Y empezamos, como te decía, en el 92, con un lema eh, que entonces era muy muy claro, al encuentro de soluciones. Y bueno, pues eh, soluciones durante este camino se han, se, han, se han encontrado, se han puesto a disposición del los distintos tomadores de decisión, eh, pero los retos siguen cambiando, siguen eh, aumentando los desafíos que afrontamos como humanidad, y el CONAMA ha ido creciendo y haciéndose cada vez más transversal, más eh, implicado en, en los distintos sectores económicos. Si bien empezó con unas raíces muy ambientales, ...hoy por hoy en Conama participan los sectores de todo tipo... el ...sector financiero, el sector eh, del transporte y la movilidad... ...el sector de la construcción, el sector del plástico... De, eh, ...en general todos los sectores económicos que están trabajando... ...para su reconversión y su adaptación a esta agenda 2030... ...que tenemos por delante. Pues digamos que todos, porque estoy viendo además... ...las categorías en que actuáis... ...y son
2: prácticamente todas las que tienen un interés de algún tipo... Desde economía circular, economía y sociedad, agua, que se estaba hablando de, de uno de los grandes problemas, biodiversidad, calidad ambiental, es importante la biodiversidad que estamos culpando, la pérdida de biodiversidad es lo que está provocando precisamente la expansión de de los virus de sus, eh, no sé cómo diría, de sus núcleos, eh, de sus reservorios naturales, ¿eh? y están eh, saltando a, a otras especies como en este caso eh, en la una especie humana, ¿no? ¿Eh? con las consecuencias que, que estamos viendo ¿no? eh, efectivamente, que en, es que en, La
3: pérdida en... de biodiversidad, hablamos yo creo que ya todos de una forma muy natural del desafío que supone el cambio climático y la necesaria lucha contra este fenómeno y la adaptación porque hay parte de, de los impactos que ya no vamos a poder evitar pero detrás estamos viendo que la pérdida de biodiversidad tiene consecuencias que pueden ser todavía más graves y, y efectivamente como dices la biodiversidad es una barrera que nos protege. Cuanta más rica sea la biodiversidad, más se diluyen los impactos de este tipo de virus y de este tipo de enfermedades. Eh, por eso es importante mantener, entre otras cosas, porque bueno, por eso realmente la biodiversidad es la base de la vida y es la base de, lógicamente, nuestra economía, sin los servicios ecosistémicos que nos proporcionar planeta, pues no existiría eh, nada que vender. La, la materia prima es fundamental para que podamos eh, subsistir. Entonces, eh, tenemos que protegerla por el interés general del planeta, pero también por un absoluto sentido del de, de, de egoísmo y, de, y del interés de, de garantizar nuestro futuro.
2: Pues sí, es que difícilmente vamos a llevar adelante la sostenibilidad si sí, tenemos estas sacudidas en la historia, ¿no? De, en, la, en la historia social y económica eh, como las que estamos viviendo. Eh, por cierto, ¿qué, qué medios tienes? Eh, ¿Qué medios tenéis o con qué medios contáis eh, en Fundación Conama? Lo primero que te preguntaría, si me lo permites, es conocer qué, qué formación tienes tú para estar frente de una empresa eh, que por una parte mmm, Trata mucho con el mundo empresarial, institucional y, por otra, eh, tiene una, un pie puesto en la naturaleza. Es decir, es una verdadera eh, fundación de frontera. Es decir, está eh, con dentro y otro fuera de la naturaleza y con un pie en la sociedad y en, la, y en el desarrollo económico. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue todo esto, Alicia?
3: Pues mira, se consigue como lo conseguimos muchas de las fundaciones y de las organizaciones que nos estamos dedicando a ello. Creo que, que la visión transversal es una visión absolutamente necesaria, una visión sistémica que vaya eh, tratando de afrontar los retos con nuevas, eh, nuevos mecanismos y nuevas miradas. Mi formación es de física y física y llevo bueno, pues en temas de, de gestión de, de la fundación hace muchos años, pero eh, en ella participan biólogos, eh, ambientólogos, ambientólogos, ambientólogas, biólogos, ambientólogas, eh, pues, eh, abogados, gente de economía, de ingeniería, de
1: electos,
2: Pero en la es que, Las que ciencias ambientales, ambientales en nuestro país, la cantidad de licenciados, podríamos decir, como emplea de esa palabra en América Latina, eh, la cantidad de egresados licenciados en ciencias medioambientales, que, que tienen auténticas dificultades para encontrar puestos de trabajo en nuestro país, cuando realmente estamos eh, hablando de, de que toda la sociedad se encamina a, hacia eso, hacia un desarrollo sostenible, en equilibrio con la naturaleza, eh, con respeto a la biodiversidad, con respeto… Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que qué, qué es lo que está funcionando en ese sentido? Eh? ¿Falta concienciación? ¿Faltan medios económicos? Eh, ¿en, ¿En qué punto estamos?
3: Eh, bueno, yo creo que la, la situación económica ha dificultado mucho eh, determinadas tareas eh, muy tradicionales del, del tema ambiental. Por un lado, desde la crisis del 2008 se destruyeron muchas capacidades y, y la verdad es que el sector lo ha pasado mal, pero por otro lado, como te decía, hay otras muchas titulaciones que están adquiriendo las, los conocimientos y las habilidades para trabajar también en pos del desarrollo sostenible. Entonces, el nicho de trabajo es enorme, pero también lo es eh, las capacidades que se necesitan y, y no solamente se refiere a un determinado perfil. Yo creo que precisamente esta transición eh, ecológica que, que tenemos entre manos en el del Pacto Verde Europeo y los fondos de recuperación que vienen alineados con ellas van a generar eh, empleos verdes en muchos sectores. Pero esos empleos no solamente van a ser para especialistas en, en medio ambiente, sino que se van a distribuir en diferentes ámbitos, escalas y, y bueno, pues perfiles
2: profesionales. Bueno, en definitiva, porque compromete a toda la sociedad de una u otra manera, ¿no?
3: Es así. ¿eh? Eh, yo,
2: pero yo, yo creo que
3: vosotros como fundación... Un, pues, un, si, eh, si me permites, un sí, detalle sí. que, que bueno, es casi una primicia. Hoy eh, presentamos, porque ya te decía que no es solo la Fundación Conama quienes, eh, que, que estamos trabajando en esta materia, sino muchas otras organizaciones, y hoy eh, presentamos esta tarde un manifiesto de fundaciones por el clima. ...un movimiento uh -huh. que se enmarca en un, momen, en un movimiento internacional... ...y que va a ser presentado en un foro que se está celebrando en estos días... ...justo hoy, mañana y pasada mañana... Que es el DEMOS. DEMOS, DEMOS. Organizado por la Asociación Española de Fundaciones... ...que además se engancha mucho con el con, pues, eh, un poco la introducción que estabas haciendo... ...de la labor solidaria importante que se está realizando desde este sector en todos los ámbitos de interés general, y esta tarde justo eh, una serie de fundaciones que hemos firmado este manifiesto lo, lo presentamos para eh, bueno pues concienciar, por un lado, de la necesidad de financiación eh, para, para movilizar los recursos necesarios, y no hablo solamente de dinero, sino también los recursos humanos y las capacidades de las organizaciones para eh, enfrentar esta emergencia climática. Desde el sector fundacional se ha observado que los fondos de filantropía que se dedican a nivel mundial para las cuestiones de cambio climático son muy pequeños, no llegan ni a un 10% y entendemos, sin embargo, que este es un gran desafío global que, que afrontamos. ¿no? Y en este sentido, bueno, pues la, la fundación eh, eh, Daniel y Nina Carasso. Pusieron en marcha este este movimiento al que nos hemos sumado otras muchas fundaciones y eh, esta tarde lo presentamos, así que os animo a, a que. A que os, eh, este sí, sí. En este pues día día más, eh, a,
2: de... a Foro Demos, no en esta ocasión, pero hemos dedicado diversos programas a hablar de la preparación del, del Foro Demos. Eh, la verdad es que le seguimos los pasos desde hace siete años muy atentamente, muy en paralelo a la Asociación Española de Fundaciones con la que tenemos una relación formidable. Por cierto, que una de mis preguntas iba a ir por ahí, que, que hasta qué punto estabais presentes en Forodemos, lo que pasa es que nos queda apenas un, un minuto para, para la pausa que tenemos que hacer de manera obligatoria en, en, en esta emisora pero
3: pues
2: ya te lo he contestado, no, porque que, que somos una... Que verdad, que, sí, sí, que 60, no, te, te has adelantado y me ha encantado, pero eh, muy bien, eh, te diría, no, no es un tema que vayamos a dejar, eh, es un tema recurrente sobre el que volveremos, porque como dicen los expertos, el gran problema, una vez terminada la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, eh, será de nuevo, o eh, nos ocupará toda la pantalla del televisor el clima, los, los problemas que nos va a acarrear el cambio climático que es eh, cada vez más perceptible. Para aquellos que lo negaban, ¿eh? decían que era normal, que es un ciclo en la Tierra y tal, bueno pues que sea un ciclo pero que no sea muy severo porque nos vamos a enterar Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
4: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 482040 40 Repito, 679 482040 40 Mi compromiso estar más cerca de ti. José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finamvest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finamvest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. la economía española sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es momento y de una este extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido, que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad
0: y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
4: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: La Economía Despierta. Capital Radio. Tercer sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Pues continuamos con el programa, eh, que ya le saben, en clave solidaria y social, este tercer sector. Por cierto, hace un momento leía una noticia, eh, una noticia difundida a partir de Andur, de la el alto comisionado de la ONU para los refugiados, porque se está produciendo un, un desastre, eh, un desastre con la guerra eh, que estamos, eh, que se está desarrollando en Etiopía. Eh. Por ejemplo, nos dice la información que 96.000 refugiados eritreos que viven en campos de la región etíope de Tigray se han quedado sin comida como resultado del conflicto desde hace casi un mes enfrenta al ejército de Etiopía con las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray. Pues eh, vaya, plan. ¿no? Eh, Adnur ha pedido acceso urgente para poder entregarles ayuda. Y nos dicen también que la preocupación aumenta cada hora que pasa. Bueno, pues, cómo no. Eh, la semana pasada recuerden que poníamos el acento... En los amigos de cirugía en Turcana que eh, estaban pendientes de esas cosas. Y también me lleva, cuando leo noticias como esta, pues la imaginación eh, viaja hacia fundaciones, por ejemplo, Fundación Recover y su plan de implantación de hospitales en África, o TGDSOM, eh, que llevan adelante una labor increíble. Trayendo niños africanos a, a España para poder operarles y darles una esperanza de vida. Ya les digo que África en el corazón, tan cerca, eh, tan cerca y a la vez, a veces, tan lejos. ...y con este tipo de noticias... ...bueno, una, un desastre... ...hoy estábamos hablando... De, ...del clima... ...con una fundación que sabe mucho... ...Fundación Juanama, ...como hemos oído desde 1992... ...desde la primera conferencia de clima... ...y nos estaba... ...estaba con nosotros Alicia Torregó... ...que es su directora... ...su directora general física... ...de formación, como ella decía... ...pero multidisciplinar en el enfoque... Bueno, retomamos la conversación. Alicia, de, de nuevo, buenas tardes. Eh, Hola, ¿qué... te ha dado todo el tiempo a repensar algún tema dentro de esta breve pausa que, que manteníamos?
3: Pues eh, mira, yo eh, me, me engancharía directamente a lo que estabas comentando de los refugiados y de las crisis de, de migración tan importantes y tan dolorosas, y que en muchos casos se están viendo y se van a ver muy agravadas por las condiciones del cambio climático, que, que hacen eh, cada vez más difícil el acceso a los recursos en determinadas zonas del planeta, y están forzando a un desplazamiento de personas que, que, que bueno pues van a agravar todavía más eh, esta situación. Eh, ...precisamente, bueno, desde Fundación Conama... Eh, ...has visto que te he hablado del Foro de Demos... Que, ...que estamos con la Asociación Española de Fundaciones... ...con otras fundaciones, amigas y hermanas... ...y es que trabajamos de una forma transversal... ...buscando también las alianzas, ¿no?... ...y promovemos con la Fundación FUEM... Eh, ...un foro de, de pensamiento eh, en el ámbito ecosocial... ...que se llama Foro de Transiciones... ...y precisamente este día 3 de diciembre... Tenemos a las seis de la tarde un taller o vamos, un webinar sobre el desplazamiento por de la crisis ecosocial. Creo que es un tema importantísimo en el que, tenemos que al que tenemos que prestar atención no solo las organizaciones sociales sino también las ambientales, porque porque todos al final estamos implicados en, en dar solución a, a esto.
2: En esta, en esta presentación que hacéis esta tarde del manifiesto de Fundaciones por el Clima, ¿qué, qué otras fundaciones estarían más o menos en la línea, en, 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 a vuestro nivel, por así decirlo, porque sois una fundación antigua? Yo, por ejemplo, te, te, te lo confieso, se lo digo a, a, mis, a mis oyentes, soy miembro de la Sociedad Española de Ornitología hace muchísimos años. Ojo, sí, bien. Y, como <risas> siempre digo, fui lince de Adena, ya tengo el carné de Adena Firmado por Félix Rodríguez de la Fuente, pero firmado en mano, en puño y letra. Oh. Es decir, a pesar de tener muchos años, eh, siempre he estado vinculado a los temas de naturaleza, porque me han interesado, me han gustado, y ahora, curiosamente, nos encontramos todos involucrados eh, desde una percepción social y mundial también, de, de sostenibilidad, respeto al medio ambiente y bueno y en una agenda internacional que algunos la ven un poco desde una perspectiva un poco rara pero yo creo que no tiene dobleces se trata de vencer la pobreza de, de luchar por la igualdad de la mujer de una serie de cuestiones ¿qué, qué otras fundaciones en España o ONGs eh, podrían estar en, en, a vuestro nivel o en paralelo a vosotros luchando por los mismos objetivos que vosotros?
3: Bueno, son muchísimas. Sería muy difícil enumerarlas todas porque cada una desde distintas perspectivas están aportando su granito de arena. Tú citabas, como no, a las asociaciones ecologistas que han sido los promotores de este movimiento ambiental en España, ¿no? Las cinco grandes, que, pues, Arena, que luego se convirtió en Doblon, de de
2: Nación, We're
3: Winning
2: Saturn, sí.
3: Overlife, sí. eh, Amigos de la Tierra, eh, Ecologistas en Acción y Greenpeace son las grandes, ¿no? Pero no me quiero olvidar de Grefa, por ejemplo. Hay un montón de fundaciones conservacionistas que hacen una labor impresionante, la Fundación Global Nature, por ejemplo, Global Nature, pero la conocemos actualmente por Global Nature, eh, que está haciendo un trabajo de campo, nunca mejor dicho, trabajando con los agricultores, con toda la alimentación, con todo el sector agroalimentario, para buscar su sostenibilidad, o la Fundación Oxígeno, la Fundación Oso Pardo, o sea, es, yo creo que hay un tejido de organizaciones que desde, desde lo local abordan estas cuestiones y tienen una mirada global, pero pero integran sus trabajos en el territorio, pues es enorme. Nosotros desde Fundación Conama, como te he dicho, eh, nuestra, nuestro valor añadido es ser el lugar de encuentro. En nuestra página web, en conama.org, podéis encontrar la red Conama donde tenemos las casi 400 entidades que for firman convenio con nosotros para organizar este sitio de encuentro, entre las cuales pues, están la mayor parte de estas organizaciones más pequeñas o más grandes, porque digo más pequeñas, desde luego eh, las grandes de asociaciones ecologistas pues, tienen un tamaño y una capacidad de acción eh, mucho mayor que el nuestro. Pero, pero independientemente del tamaño, yo creo que lo importante es demostrar que estamos unidas y que trabajamos en la medida que, que tenemos posibilidades juntas para, para abordar eh, todos estos desafíos. Y seguimos teniendo redes y hermanándonos también con las organizaciones sociales dentro de, de los observatorios de este sector. Así que esto es imparable. Al final es una lucha en la que todas las manos son pocas.
2: A ver, eh, varios de los temas que hemos tocado y que has tocado y, y, y avanzamos. ¿Quién debía responsabilizarse de eh, la financiación de iniciativas eh, en defensa eh, del medio ambiente? Pues, lógicamente, diríamos los gobiernos y las empresas y los particulares, todo el mundo. Pero, ¿esto cómo se pone en marcha? ¿Cómo se conciencia de que hay que.? dotar de medios, eh, la
3: investigación, la, la, la adopción de medidas, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que tú bien lo decías antes que, que al final esta cuestión eh, es básica eh, para todos los sectores y, y nos influye a todos. Por tanto, la financiación tiene que estar alineada con esos objetivos estratégicos de transformación que tenemos. Primero, a nivel europeo porque este pacto verde que pretende transformar a Europa y hacerla competitiva a nivel mundial tiene una fuerte base en esta visión de, dar, de afrontar los desafíos ambientales y generar oportunidad a partir de ello. Así que desde el ámbito europeo al, por supuesto, el estatal, por supuesto, el autonómico y, cómo no, las ciudades, todo el sector público tiene que estar implicado en alinear sus presupuestos también con, este, con estas prioridades. Y en todos los ámbitos quiero decir que estamos trabajando, por ejemplo, mucho ahora la transformación de nuestras ciudades. Los temas de movilidad de los que estamos hablando en continuo y que se han puesto además encima de la mesa de una forma clara con la crisis covid bueno, el dinero público es importante, pero también son sectores en los que debe y va a haber una inversión privada pues, relevante. Y, de hecho, los grandes inversores a nivel mundial están eh, orientando sus, eh, sus objetivos hacia la descarbonización de la economía. Esto eh, genera un movimiento de, de financiación que hasta ahora no ha habido para, para realmente hacer estas transformaciones, ¿no? Y veremos en poco tiempo eh, la electrificación de nuestras ciudades y, y la entrada de una forma clarísima del vehículo eléctrico, como ya lo estamos observando. Pero esto no nos vale. Desde, desde el, la parte ambiental siempre decimos que, que es importante la eficiencia, pero también la suficiencia. ¿Cuánto es suficiente? Porque los límites del planeta están ahí y no podemos... Eh, pues ir por encima de nuestras posibilidades, ¿no? La eficiencia está claro que es una de, de las líneas de trabajo donde las empresas además van a entrar y están entrando de una forma clara, pero también tenemos que cuidar desde lo público pues esta, est estos límites para, eh, para trabajar eh, desde el bien común pues en, en generar este equilibrio. Y, por supuesto, las decisiones personales, las decisiones de cada uno de nosotros como consumidores para hacer un consumo responsable ahora ha sido el, el Black Friday. La locura del, de las compras y además la movilidad que esto genera en nuestras ciudades, porque no solo nos movemos nosotros, nosotros causamos el movimiento de las mercancías. Ha habido un, una explosión de trayectos que en muchos casos son inútiles porque compramos cosas que al día siguiente devolvemos. Como contestación desde el tercer sector, hoy celebramos el Giving Tuesday. Vamos a darle la vuelta, vamos a intentar ser solidarios, vamos a intentar eh, buscar la manera de eh, bueno pues generar este equilibrio para que de alguna forma eh, bueno toda la sociedad termine eh, funcionando en unos términos más eh, compatibles con, con la vida y con, y con el planeta. Bueno, pues ahí
2: está el pensamiento de una persona que dirige una organización importante, una organización que además, como nos decía, cada dos años organiza un congreso, un congreso en el que acuden 400 organizaciones, eh, y me imagino que organizaciones que no son solo del ámbito ecológico, sino que habrá mucho encuentro desde la perspectiva empresarial eh, para hablar de soluciones o de, de, de programas compartidos. Eh, supongo que es así, Alicia, pero además de Claro, El claro año,
3: que es así, eh, mira, te pongo un ejemplo. Una, un gran desarrollo, desarrollo urbanístico que tenemos en la Ciudad de Madrid, en ciernes, que es toda la zona norte. Distrito Castellana Norte, verde. que está ¿No participando anillo, con nosotros en Conama... Ya eh, ¿no se hablaba de un anillo ¿no? verde, Madrid.
2: De rodear ¿Ah? Madrid mediante un anillo de... de... Eh, de, de, bueno, de parques, de un anillo de
3: forestal, adelante. un anillo... Verde. Bueno, es, es un desarrollo urbanístico de, de una escala enorme porque transforma toda la, la parte norte de la ciudad de Madrid para cubrir las antiguas vías de, del tren, o las antiguas, no, las actuales vías del tren que entran a Chamartín y reconvertir toda la zona de la estación de Chamartín. Pero es una oportunidad también para convertir ese desarrollo urbanístico en un modelo de referencia para una nueva ciudad con criterios de sostenibilidad. Pocas veces podemos eh, reconstruir toda una zona y hacerla con estos parámetros que hoy por hoy eh, marcan la modernidad y la, y, y la eficiencia de las ciudades. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo claro de interacción y de, y de trabajo que, que va a poner de, 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 en relevancia, pues, pues que los referentes al urbanismo hoy, hoy en día se le pide otras cosas. No se le pide únicamente Calles para acceder y garajes para para apartar el coche en nuestra casa. Se le pide se le piden carriles bices, se le pide una gestión eficiente del agua, se le pide una gestión eficiente de los residuos, se le pide eficiencia energética en los edificios, se le piden muchas más cosas.
2: Bueno, sí, eh, decía. Bueno, parece que Madrid está en marcha y imagino que también otras ciudades. Hay otras ciudades que son un verdadero ejemplo. Siempre recuerdo en ese sentido porque es un placer pasear por allí además eh, Vitoria eh, estará el de de Alicia que es un referente mundial además creo en, en, en ciudad sostenible y, y, y Vitoria ha sido de capital
3: verde europea y que tiene uno de los modelos de, de, de gestión de su territorio más avanzados y, y más eh, a la vez más humanos verdes pero cercanos a más personas ¿sí? no.
2: Te iba a decir antes respecto al próximo congreso, que queréis celebrar el próximo año, creo que la fecha, no sé, no sé si era abril o mes
3: En el mes de abril, empezamos el día 19, que es el Día Mundial de la Bicicleta, y acabamos el 22, que es el Día Mundial de la Tierra.
2: Mes, ¿eh? tenemos problemas con las redes eh, en esta zona en concreto sé que están trabajando en las antenas de telecomunicaciones y esto no nos había sucedido en, en, en meses ¿eh? esto, el tener dos cortes en, en dos programas distintos eh, como, como tenemos hoy estábamos hablando con Alicia Torrego directora de la fundación Conama y le estábamos inquiriendo le estábamos haciendo una pregunta sobre su próximo congreso, que mal no recuerdo, se celebrarían en el mes de abril. Y estábamos diciendo que si sí, este congreso se iba a llevar de manera presencial con todas las cautelas del mundo, por supuesto, o se iba a optar por un, por un congreso eh, ciber, por un congreso mediante webinar, o un sistema mixto de una cosa y otra creo que también en el caso de Demos eh, está funcionando así. Alicia, ¿cómo vais a desarrollar este congreso? Y además, confírmame la, la, la fecha.
3: Pues mira, te decía que las fechas que tenemos previstas son del 19 al 22 de abril. Empezamos el 19 de abril, que es el Día Mundial de la Bicicleta, y terminamos el 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Tenemos un propósito y estamos trabajando con IFEMA en ese sentido de mantener una, un encuentro presencial con las eh, medidas de seguridad que correspondan, pero creo que hay, hay interés por parte de todos en, en vernos y en, y en poder seguir trabajando y la verdad es que las instalaciones del Palacio del Municipal del cong de Congresos pues están preparadas y podemos adaptarnos siempre que las circunstancias nos acompañen. O sea que aún así, ¿no? pues, lógicamente trataremos de combinarlo con, con herramientas eh, virtuales. Hemos trabajado todos estos meses, todos estos meses, con nuestros grupos de trabajo, con los 1.500 colaboradores que tenemos a través de herramientas eh, online y, y bueno, pues eh, lógicamente, pues. Las incorporaremos. De hecho, esta semana pasada hemos hecho una serie de debates, para, para, un poco como aperitivo ¿no? a este Econama. Están disponibles todos en nuestro canal de YouTube. Y hemos repasado ocho grandes temas de actualidad bajo el lema de qué recuperación queremos desde el sector ambiental.
2: Hay mucho y, digamos, pedirte que nos no repasen esos temas. temas y, eh,
3: decía que sí es mucho
2: pedirte que nos repases esos grandes esos, esos, esos temas. Esos temas que... Los grandes
3: Sí, pues mira, empezamos eh, con la economía, la descarbonización de la economía en el, en el programa sobre qué recuperación queremos, y luego hemos hablado de economía circular, de agua, de desarrollo rural y la despoblación. Hemos hablado de movilidad, de qué ciudades queremos, de salud y calidad ambiental, y me estoy dejando una que es la de renovación urbana. ¿Qué ciudades queremos? Esa te que la había dicho ya. No sé. Ah, por supuesto, biodiversidad, claro. Bueno, Bien, entiendo que es un
2: trabajo de la biodiversidad es apasionante, ¿no? Es, es, es trabajar al frente de una fundación y darle eh, contenido, pero eh, en vuestro ámbito de actividad es, es muy apasionante, ¿no?
3: Nosotros tenemos el lujo, el privilegio de, de que somos conectores y, por tanto, estamos eh, al tanto y, y participando en, en importantes debates, pero lo que realmente hacemos es atraer la, la capacidad y la experiencia de, de otras personas y de otras organizaciones. Son ellos los verdaderos protagonistas. Y, y, de hecho, en los debates que tenemos ahora en YouTube, lo podéis ver, que nosotros prácticamente pues, aportamos en el final un poco lo que hemos preparado, todos los debates y, y todos los temas, y la, pues, por supuesto, ¿no? Pero son otros los que dan voz y los que señalan cuáles son las prioridades, los temas importantes, los retos. Yo creo que, que es un privilegio escucharlo en primera persona de, de aquellos expertos que están en primera línea de, de cada uno de los ámbitos. Por supuesto que sí. Alicia, ¿cómo financias? ¿Quién financia esa fundación? Pues mira, eh, la fundación no tiene presupuesto propio. Empezamos todos los ejercicios eh, sabiendo que tenemos que hacer eh, actuaciones que sean de interés para conseguir financiación pública y privada que, la, que, que nos permita mantenernos en marcha. Y así ha sido desde el principio. Así que lo primero es que, que ten, bueno, pues sabemos que nuestro trabajo es útil porque, porque conseguimos esa financiación año tras año y fundamentalmente viene pues, de algunas subvenciones públicas y, de, y apoyos de organismos públicos y también de patrocinios privados, de acuerdos con empresas y con organizaciones que, que entienden que el interés general de este espacio de diálogo y de, y de participación que beneficia a todo el sector pues es un interés eh, que merece la pena apoyar que además creciendo en los últimos tiempos, porque
2: en el año 92 todavía no se percibía muy bien. Y, y bueno, hasta el debate de si había cambio climático o no cambio climático, que yo muchas veces recuerdo que, que todo comenzó con un, no con un congreso organizado por la ONU sobre cambio climático, sino un congreso de meteorólogos. ¿eh? Fueron los meteorólogos los primeros en alertar. ...de que se estaba produciendo algo así... ...y además sí, sí, sí. Eh, los, los grandes reaseguradores... ...quiero recordar a y en eh, ...sus estudios anuales sobre catástrofes, etcétera... ...ratificaban que algo estaba pasando con el clima... ...porque al final son los que pagan eh, los siniestros... ...las consecuencias de los grandes debates... ...de los desastres naturales... eh Licea, en la que se engancharon tan tempranamente... ...no sé si lo vivías en una primera época engancharos en un un, un acto de, de de visión a largo plazo impresionante, ¿no?
3: Bueno, yo creo que, que venía había ya muchos pioneros desde la conferencia del 72 y el, el informe del Club de Roma luego en el 92 fue efectivamente la cumbre de la Tierra, pero como tú bien dices, desde el sector de los seguros esto se ha visto desde, desde hace mucho tiempo y los meteorólogos, pues el, el CONAMA surge desde el Colegio de Físicos y el Colegio de Biólogos en aquella primera edición y el, había muchos meteorólogos trabajando en el comité organizador en esa edición que yo yo participé por primera vez y que... Fue un éxito, eh, en parte por, por un trabajo bien hecho, pero también porque contó con el respaldo de Su Majestad la Reina Sofía, que uh -huh. cuando oyó que había una serie de profesionales que se habían reunido para, para traer el debate de la Cumbre de la Tierra a la realidad española, se interesó, eh, la invitaron a clausurar el evento y vino, saludó a todo el mundo, estuvo repartiendo con todas las personas que, que estaban aquel día en la UNED, ese congreso, el primero, fue en la universidad, en la sede de la Universidad de de Distancia. Sí. Y, y fue ella, quizá, la que generó esa chispa, que, que dio ese impulso, porque inmediatamente todos los medios se interesaron, las organizaciones lo miraron de otra manera. Yo, en eso, creo que toda la organización de, de Conama tenemos un especial cariño por, por la figura de, de la reina Sofía.
2: Bueno, eh, me. Por lo que vemos también, las altas instituciones del Estado están pendientes de los temas de interés. Eh, ¿Habéis seguido contando con ese apoyo institucional eh, eh, a lo largo sí. de estos años y de estos congresos? Es decir, ¿la presidencia, también. por ejemplo, de nuestros consejos ha sido asumida por la alta jefatura del Estado?
3: ¿O, ¿O cómo es el tema? Nosotros hemos contado con la presidencia de honor de la Casa Real eh, durante… Sí, el primer de momento decisiones.
2: que asimbró. Efectivamente. ¿Cuántos congresos que lleváis a eh, bueno, ¿Cuánto Alicia? Bueno, pues es, es toda una gran trayectoria y llegaréis a cumplir muchísimo si os proponéis, eh, si estáis en ello. Estamos en los últimos minutos, así que si tienes mensajes o les quieres hacer alguna algún adelanto de lo que vais a contar esta tarde en, ese, en esa presentación del manifiesto Fundaciones por el Clima. Pues, pues en estos últimos minutos. Pues yo encantada. Yo te
3: diría que retomo un, un lema de un, del Congreso nuestro en el 2008, que para mí fue el más bonito. Es, el reto es actuar. Y además actuar todos y ya. Porque tenemos una emergencia climática, tenemos que hacer cambios rápidos y además es en el bien. De, de, todo el, de todo el planeta, pero también de, de cada uno de nosotros. Así que me quedo con la idea de trabajo en conjunto que vamos a presentar esta, esta tarde y de trabajo solidario y, y bueno pues con, con una mirada optimista hacia el futuro porque, porque tenemos que, que hacer posible un desarrollo que sea compatible con estos límites del planeta.
2: Bueno, pues el mensaje no puede ser más claro. Yo te pediría que esta tarde, cuando presentéis esto, a los amigos de la Asociación Española de Fundaciones, llegar ese mensaje que ha estado, que ha estado eh, su amigo también eh, y su radio amiga Capital Radio y este programa de este sector. Eh, pues eh, pendiente de, de ellos durante la fundación vamos de la preparación de estos foros de IMOS y concretamente de este año, eh, pero que estamos también muy interesados con, con todos los aspectos medioambientales y decirte, Alicia, agradecerte que hayas, eh, bueno, remodificado o retocado tu agenda para darnos para darnos cabida aquí en este, en este programa y que estuvieras aquí y que hayamos aprendido tanto contigo eh, con Fundación sí. Conama, que creo que estáis muy necesitados de difusión, no, no solo vosotros, sino todas las organizaciones, y organizaciones ambientales. No sé si estarás de acuerdo en esto.
3: Todos En el sector ambiental, en todos nuestros comités, siempre hay una retaína de cuestiones que están encima de la mesa y una de ellas es que se necesita más comunicación, necesitamos llegar a todos los públicos, se necesita más educación ambiental, se necesita más sensibilización, porque esto es, un, es una cuestión en, pues, social en la que la ciudadanía tiene que estar informada y tiene que estar eh, preparada. Así que os agradecemos muchísimo el, el, la ocasión y la oportunidad que nos habéis dado y cuenta con nosotros en lo que, en lo que podamos ser útiles.
2: Contaremos
3: eh, absolutamente. Y Alicia, vosotros también con nosotros.
2: Cuando tengáis algo que comunicar, que creáis importante, llamarnos. De verdad, cogeremos el teléfono. Bueno, pues hasta Muchísimo. aquí el programa. Alicia Torregó, directora de Fundación Conama, muchísimas gracias por haber participado, por 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 tu comprensión y por tu capacidad de... De expresión y de, no sé cómo le diría, divulgativa. Una, ha sido una, una, un programa muy divulgativo donde hemos, hemos aprendido muchas cosas y nos hemos enterado de muchas cosas. Que conste que yo he tomado nota eh, notas que nos pueden servir para artículos posteriores. Muchísimas gracias, Alicia. Hasta la próxima. Sí, Gracias a todos ustedes, desearles una feliz semana y como siempre, pues eh, nada, sean felices dentro de lo que cabe. Y aprovechen el día que hoy, por lo menos en Madrid, en esta sierra oeste, hace un día soleado, precioso, y dentro de nada se nos va el sol y además nos anuncian frío, un frío que al que le gusta la naturaleza no le importa, ¿eh? ni frío ni nada, la naturaleza se manifiesta y nosotros felices por participar en ella. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
0: Cáceres Seguros ha patrocinado este espacio.
4: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
4: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio.
0: Ertes, ERES, teletrabajo,
1: conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
0: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.